Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês aqui nessa manhã. Um texto que está lá em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, eu vou ler alguns versículos, versículo 13 ao 16, depois o versículo 21 e depois o 26 e o 27, se você quiser acompanhar. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor disse então a Moisés, Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem E você levante o seu cajado, o seu bordão E estenda a mão sobre o mar As águas se dividirão Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco Versículo 21 então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 26 e 27. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. Irmãos, são alguns poucos versículos que nós acabamos de ler, mas do capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 14, nós temos mais de 400 anos de história. Se você pegar o capítulo 1, você vai ver que logo após a José ser reconhecido no Egito pelos seus irmãos, e ele se revelar para os seus irmãos, ele traz Jacó, seu pai, com toda a sua família, para o Egito. E dali daquele momento, até esse momento aqui, nós estamos falando rapidamente de 400 anos, 430 anos de história, aproximadamente. É muito tempo, né? E interessante a gente pensar que quando... Jacó foi para o Egito, ele estava juntamente com seus filhos em 70 pessoas, fora José, que já estava lá no Egito. Então, 
Em 430 anos aproximadamente, até esse momento aqui da travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel se multiplicou e já estava, além dos 70 que foram para lá, eles eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Bom, para muita gente isso é uma história, é um conto, é uma lenda, é uma ideia qualquer. Mas para nós que conhecemos o poder de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, os, aquilo que Deus é poderoso para fazer, a gente entende. É, 600 mil pessoas em 430 anos, talvez não seja muito. Mas devido às circunstâncias... Durante todos aqueles anos, depois que aquela geração que honrou José, que honrou a família de José, morreu, o povo do Egito começou a ser escravizado. Eles se tornaram escravos. E a, 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 os líderes daquele momento na história, ali do Egito, já não estavam mais honrando Nenhum tipo de consideração pelo povo de Israel. Então eles eram castigados, eles eram ameaçados, vivendo vida de escravos. Sem ter esperança, sem ter é, de onde tirar forças, humanamente falando, para continuar a vida. Aquilo que há anos atrás... Servir, serviu de livramento para o povo de Israel Agora, depois de quatrocentos e poucos anos Era um lugar de escravidão para o povo de Israel Já não era mais um lugar de salvação, de libertação Era um lugar de escravidão E devido a todas as circunstâncias A gente pode entender que Deus operou um milagre Fazendo com que o povo de Israel se multiplicasse em uma terra estranha. Em um lugar de sofrimento. Em um lugar de escravidão. Em um lugar em que as coisas não concorriam, humanamente falando, para que o povo de Deus tivesse uma vida abençoada. Então durante todos esses anos, Deus, o povo de Deus... Contou com um milagre, com o um cuidado das mãos do próprio Deus, mesmo estando em terra estranha, mesmo estando em terra de escravidão. Aquele povo se multiplicou. São agora 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Bom, esse texto aqui, é um, é um, é, narra para nós um momento crucial, importantíssimo na história de Israel, na história do povo de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas bem rapidinho sobre esse texto. Primeiro é o seguinte: quem é esse Moisés? que chega nesse momento da história para ser o homem enviado por Deus para fazer o povo sair da terra de escravidão e partir rumo à terra da promessa, a terra prometida. 
A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Aquela coisa toda que nós cristãos gostamos, né? Esse Moisés, você pegar o capítulo 7 de Atos, que é o discurso de Estevão, ele vai falar rapidamente que esse Moisés aqui é um homem agora de 80 anos, aproximadamente. Ele chega ali naquele momento da história, com 80 anos de idade, aproximadamente, para dizer a um povo que estava há quatro séculos vivendo em terra estranha, para dizer ao rei, ao faraó, deixa esse povo ir. Esse Moisés tinha que convencer o faraó, tinha que convencer o povo, que vocês vão ver aqui, um pouquinho, os versículos antes, que essa resposta que Moisés dá aqui ao povo, porém, respondeu ao povo. Moisés está respondendo ao povo, porque o povo está reclamando com ele, dizendo, ó, nós saímos, só que agora nós estamos aqui diante do mar vermelho, o faraó está vindo atrás de nós com um monte de soldado, só de carros preparados para a guerra, tinham 600, fora os outros agregados, o exército vinha em peso contra nós e nós estamos aqui diante de um obstáculo. Você devia ter deixado a gente vi viver como escravo no Egito, ao invés de trazer-nos aqui para fora para morrermos por aqueles que nos escravizavam. Ora, Moisés vira para o povo e diz tudo isso aqui que o texto está nos mostrando não tenham medo se calem o senhor vai pelejar por vós confiem no senhor Moisés está dizendo ao povo tudo aquilo que Deus já havia dito a eles tudo aquilo que Deus já havia dito a Moisés tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles nós estamos falando aqui rapidinho mas olha Deixa eu falar para vocês um, um primeiro ponto aqui dessa história. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa passagem, eu penso muito na providência soberana de Deus. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Porque muita gente acha que providência de Deus é... É uma coisa assim, tem muito estudioso, muito, muita gente bacana, que acha que Deus criou o mundo, criou o universo, deu poder ao mundo e ao universo para que o mundo e o universo gire sozinho, se reproduza, se faça sozinho, se refaça. E não é dessa providência que eu estou dizendo, não. Eu estou falando de uma providência que é soberana. Que tem um Deus que está cuidando de todas as coisas, mesmo que eu e você não consigamos ver e nem consigamos perceber. 
Mesmo que eu e você, diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos sofrimentos, diante dos obstáculos da vida, não consigamos perceber, existe um Deus que dá a providência e que é soberano para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não tenha dúvida disso. Deus trabalha, mesmo quando eu e você não estamos vendo. Deus não para. Você pode fazer full time, part time, quantos times você quiser fazer. Deus não tem time. Tem? Não. Deus não tem time. Não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. Ele é. E ele domina sobre o tempo, sobre a história. Ele domina sobre a vida, sobre o desenvolvimento da vida. Ele domina sobre todas as coisas. Você quer ver como é que é? O povo está lá, sofrendo, escravizado. O faraó estava com inveja, estava com medo, estava com ciúmes. Mandou aumentar o serviço deles. Quanto mais ele aumentava o serviço, castigava eles, mais o povo se multiplicava. Então o que ele falou? Vamos pegar e vamos falar para as parteiras. Quando os meninos nascer, joga eles no, no nilo. Deixa só as meninas viver. Muito bem. Além de estarem escravizados e oprimidos, o povo agora ia sofrer. Com a perda dos seus entes queridos, dos seus filhos. Olha. Deus, preste atenção, sabe, sabe como é que Deus é, é soberano? É porque a gente enxerga só aqui. Mas Deus está enxergando além de tudo que nós vemos. Deus está enxergando além daquilo que você vê, não se preocupe. Você não está enxergando a solução. Você não está vendo o livramento. Você não está vendo a possibilidade de vencer os obstáculos. Mas Deus está vendo. Confie na providência soberana de Deus. Porque Ele não falha. Deus tinha um homem e uma mulher da casa de Levi, guardado, reservado, para terem uma família, para que Moisés pudesse nascer. Deus é soberano ou não? Deus sabe o que está fazendo ou não? Olha, Moisés com 80 anos estava diante do mar, diante do povo, diante da geografia do lugar, diante do exército e da ameaça de faraó, tudo conspirava contra Moisés. Porque o próprio povo, como eu disse aqui já, 
que ele queria tirar do Egito, porque Deus estava dizendo para sair, para serem livres, também estavam com medo, também estavam com receio, também tinham dúvidas. Mas esse Moisés aqui, é o um menino que nasceu no momento em que o faraó decretou que deveriam todos os meninos serem mortos. Poderia dizer assim, ah, mas isso foi o um acaso. Não, porque ele já tinha uma irmã e ele já tinha um irmão antes dele. Arão era três anos mais, mais velho que, que, que Moisés. Poderia ter sido. Sabe qual é o problema? Para nós confiarmos na providência soberana de Deus, a gente tem que deixar o si de lado. Ah, mas se Deus, ah, mas se minha família, ah, mas se eu tivesse ido para a direita ao invés de ir para a esquerda, ah, mas se eu tivesse levantado dez minutos mais tarde, ou dez minutos mais cedo, ah, mas se eu tivesse comprado tal coisa, se eu tivesse dado ouvido a não sei quem, ou não. Quando a gente entende que Deus é Senhor da nossa existência, da nossa história, da nossa vida, que eu e você não nascemos por acaso, Deus não falhou, Deus não errou, quando você nasceu, quando você passou a ter vida, Deus não falhou, Deus tinha um plano, e tem um plano para a sua vida, para a minha vida, para a nossa existência. Esse é o nosso Deus, que tirou um homem ou uma mulher da casa de Levida, da família dos Levitas, para que um menino formoso, como está escrito em Hebreus, nascesse e fosse guardado e fosse escondido por Deus e chegasse para ser criado na corte de faraó, e vivesse ali durante 40 anos. Depois, aquele menino foi para o deserto, fugiu, estava com medo, viveu mais 40 anos no deserto, conheceu sua esposa, constituiu famílias, família, teve filhos. E quando ele estava lá de boa, apacentando as ovelhas, do sogrinho, Deus chama Moisés. É legal a gente falar rapidinho assim. Mas, gente, são 80 anos de história. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Aí Deus aparece para Moisés e diz, olha, eu vou te usar. Eu quero que você vá lá para o Egito de volta. Para falar para Faraó, deixar o meu povo ir, porque eu escutei o gemido do meu povo. Eu escutei o clamor do meu povo. Vocês sabem que 430 anos sofrendo, vamos deixar por 400, vamos tirar 30, vamos dar um desconto. 400 anos sofrendo. Quantas pessoas. Você imagina que 
tinham no decorrer dessa história orado, clamado, pedido, falado com Deus. E estavam ali, sei lá, tinha uma geração ali de 70 anos, talvez a mais recente ali, que estavam pensando, nossa, o meu bisavô veio para cá, meu tataravô veio para cá, quando nós viemos estava tudo bem, agora o negócio começou a ficar ruim, nós estamos sofrendo e nós estamos orando, orando, orando e Deus não está ouvindo. Você já fez isso? Parece que eu estou orando e Deus não está ouvindo? Parece que eu estou sofrendo e Deus não está vendo? Parece que eu estou diante dos obstáculos e Deus não está percebendo que eu estou precisando de uma ajuda? Confie na providência soberana de Deus. Ele está vendo e Ele está ouvindo. E tudo que você está vivendo até agora, só está te preparando para um momento crucial da sua existência. Onde você vai receber a libertação plena, completa. Onde nós não vamos depender mais de nenhum poder humano para sobreviver. E vamos depender totalmente daquilo que Deus tem para nós. Deus, preste atenção nisso, Deus não cria, não faz ninguém viver, não traz ninguém à vida, Deus não chama ninguém para lhe dar um propósito, um, um, um destino, um objetivo na vida, sem que Deus esteja com aquela pessoa para ajudá-la a cumprir tudo o que Deus quer para ela até o momento final. Porque Deus é fiel. Primeira Tessalonicenses diz: o fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Quando Deus vira para Moisés e diz, Moisés, por que, que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Sabe o que Deus está dizendo a Moisés? Deus está dizendo a Moisés, Moisés, eu estou vendo todo o sofrimento que você está vivendo aí. Eu já te acompanho desde o dia que você nasceu e te jogar na água para você morrer. Porque ele ia morrer. Não tinha outra saída. Era improvável que ele sobrevivesse. Moisés, você sobreviveu. Porque eu fiz com que você sobrevivesse. Então por que você clama a mim? Por que você está clamando ao Senhor? Qual é o seu clamor nessa manhã? Qual tem sido o clamor da sua existência? Qual tem sido o clamor da sua vida? Por que clamas a mim, Moisés? Moisés, eu sou o mesmo Deus que te guardou na casa de faraó. Eu sou o mesmo Deus que te tirou do Egito, te levou para o deserto, para Midian, que fez com que você constituísse família e te trouxe de volta para libertar o meu povo. 
Moisés, por que clamas a mim? Eu sou o mesmo Deus que mandou as dez pragas. Eu sou o mesmo Deus que fez você aparecer diante do faraó e dizer, ó, fala que o eu sou te mandou. Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés, o povo está reclamando. O faraó está vindo. Os exércitos estão se aproximando. Gente, eu estou rindo aqui, mas pensa comigo. Não tinha para onde fugir. Irmãos, eu e você não temos para onde fugir. Se a providência de Deus não estiver sobre nós, se o cuidado de Deus não estiver sobre nós, se a bondade de Deus, se a misericórdia de Deus, se a soberania de Deus não se manifestar em nós, se nós não confiarmos na palavra de Deus, nós vamos continuar clamando, clamando, clamando. Agora, se nós entendemos... O porquê clamas a mim, como um chamado de Deus, para nós nos lembrarmos de tudo que Deus tem feito por nós. De como Deus tem sido bondoso, de como Deus tem sido amoroso, de como Deus tem nos dado todas as coisas, preparado todas as coisas, para que nós chegássemos diante das dificuldades, sabendo que nós não estamos desamparados. Você pode dar o um nome que você quiser às dificuldades da vida, né? A gente crente gosta de dar nome nas coisas, né? Como diz o mineiro, não gosta de dar nome nos trem. Não sou mineiro não, mas eu já estou pegando as paradinhas de mineiro, tá? Sogro mineiro, avô mineiro. Nós temos facilidade de dar nome para os problemas. Né? Ah, estou passando um deserto, estou passando um vale. Não é assim? E é legítimo que a gente entenda os momentos da vida na nossa sensibilidade, no nosso nos nossos sofrimentos, da maneira que for. Agora, o que nós não podemos perder de vista, o que nós não podemos deixar acontecer, é que o nosso clamor se transforme em vexame, em falta de fé, em falta de confiança, em falta da de compreensão das coisas que Deus já tem feito por nós. Por que você está clamando a Deus nessa manhã? Quais são as coisas pelas quais você tem clamado? Por que clamas a mim? Marche. 
Confie no Deus que te salvou. Já pensou que marmelada, se Deus tivesse salvo Moisés para ele chegar com 80 anos e ser consumido pelo faraó com os carros dos, dos, dos egípcios todos? Você acha que Deus te salvou, te libertou para você ser consumido pelas suas adversidades? Fiel é o que vos chama. O qual também o fará. Sabe? Eu vou terminar aqui. E nós vamos orar. Mas antes de terminar, eu quero dizer algumas coisas para vocês sobre essa providência de Deus. Só... Só duas coisinhas. A providência de Deus, ela é capacitadora. Um dos maiores problemas que nós temos quando nós estamos diante das adversidades é o medo. Esse povo que está saindo do Egito, escravo, está acostumado com a escravidão. O novo para eles é ser liberto. Eles estão acostumados com o sofrimento. O novo para eles... É não ter mais aquele tipo de sofrimento. É ter liberdade para adorar a Deus, para clamar a Deus, para servir a Deus, para constituir família, para plantar, para colher. Só que esse povo está paralisado por causa do medo. Esse povo está incapacitado de prosseguir por causa do medo. Pare para pensar comigo. Talvez o medo tenha, esteja sendo o maior inimigo que você tem. O medo de ir à frente, de ir avante. O medo de prosseguir. O medo de continuar crendo em Deus. O medo de poder desfrutar de coisas melhores. De coisas maiores. De coisas que Deus nunca te deu. Coisas que não chegaram ao coração do homem. Coisas que homem, que olhos humanos ainda não viram. A gente tem a promessa. O povo também tinha promessa. Terra que mana leite e mel. Mas estava todo mundo. Com medo. Olha como Deus nos enxerga, nos percebe no meio das nossas aflições. E nos dá instruções. E nos dá a sua palavra para nos capacitar a prosseguir. É isso que Deus quer fazer com você nessa manhã.
É isso que Deus quer fazer com a sua vida, com a sua família. É isso que Deus quer te dar nessa manhã. Deus quer te mostrar que Ele é quem te capacita para prosseguir avante. Deus nos exigiu do povo que o povo se amasse. Que o povo se organizasse em grupos com estratégias de guerra. Não. Deus disse para o povo. Não tenham medo. Fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. O Senhor é contigo, assim como foi com Moisés. Assim como foi com o povo de Israel no Egito. Por mais que você esteja enfrentando adversidades, lutas. Eu quero te falar aqui nessa manhã. O mar pode estar fechado diante de você. O deserto pode ser cumprido, interminável. Mas o Deus soberano que domina sobre toda a história da humanidade. Sobre toda a história do universo. Ele é o Deus que está dizendo para você nessa manhã. Não tenha medo. Marche. Marche. Ande, caminhe, vá em frente. Não deixe o medo te paralisar. Tenha fé naquilo que Deus está te falando. Ah, mas eu errei. Mas eu falhei. Eu tenho falhado. Eu tenho vacilado na minha confiança em Deus. Eu tenho falhado na minha esperança em Deus. Sabe o que nos mantém em pé quando isso acontece? É saber que nós falhamos, mas o nosso Deus não falha. Aleluia. Aleluia. Nós falhamos. Mas para quem acha que quando Deus te chamou, Ele tinha alguma expectativa que você não ia falhar? Deixa eu falar para você, o seu achômetro está errado. Deus não tinha expectativa nenhuma a respeito disso. Porque Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos escolheu, como o pastor pregou aqui. O pastor Manuel pregou aqui, porque Deus nos ama incondicionalmente. É por isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Por que clamas a mim? Você, você que entende que é um chamado de Deus para você não ter medo e para você abraçar com fé os propósitos de Deus para a sua vida, eu queria que você ficasse de pé. Você que entende. 
que precisa abraçar os propósitos de Deus para a sua vida, assim como Moisés abraçou, assim como aquele povo abraçou, mesmo apesar de todo o medo, mesmo apesar de todas as dificuldades, mesmo apesar de todas as falhas, erros, apesar de mim, apesar de você, apesar de nós, Deus continua sendo Deus, Ele não muda, ele é o mesmo, é o mesmo Deus que escolheu uma família para Moisés nascer. É o mesmo Deus que levou Moisés para o deserto e trouxe ele de volta para o Egito. E depois de 80 anos fez Moisés andar com aquele povo por mais 40. A caminhada não vai ser fácil, não tem sido né? Mas quando nós abraçamos com fé esse Deus amoroso, esse Deus de providência, esse Deus soberano, esse Deus que nos capacita a vencer, esse Deus que não só nos chama, mas nos faz vencer, nos faz ir avante. Quando nós abraçamos esse Deus com fé, Ele nos ajuda a vencer. Uma coisa maravilhosa desse texto é que Deus providenciou todas as coisas. Tinha coluna de fogo, tinha nuvem, tinha anjo, tinha um mar vermelho, soprou um vento, abriu o mar, o povo de Israel passou. Quando o povo estava terminando de passar e os egípcios vinham atrás, soprou outro vento, Deus fechou o mar. Sabe por quê? Porque é você, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, é você que Deus quer usar para glorificar o nome dEle no meio desse mundo. No meio desse mundo de trevas. Sabe quando eles passaram? Eles ao passarem tinham luz, coluna de fogo, tinham luz, tinham claridade, mas para o povo de, de, do Egito ficou só as trevas, para o povo de Deus houve vida, livramento, não mais escravos como a música, como o hino que foi cantado aqui hoje. Não mais escravos. Agora eles estavam partindo para um novo caminho de liberdade. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para nós. Um caminho de liberdade que nos conduz à terra prometida. Um caminho de liberdade que nos produz, que nos conduz a uma vida eterna na presença de Deus. Feche os teus olhos. Eu não sou mais 
és Aleluia. do medo Vamos cantar isso? Eu sou filho de Deus Oh, glória a Deus Aleluia, declare isso com fé nessa manhã Eu sou glória a Deus Aleluia, aleluia Senhor Eu quero orar nessa manhã Louvando o teu nome Porque o Senhor é um Deus soberano Que nos tirou Da escravidão Para vivermos uma vida livre Em Cristo Jesus Nosso libertador Nosso Senhor Aquele que nos conduz à vida eterna Pai, olha para cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o medo. A falta de esperança, a falta de confiança no Senhor. Pai, o Senhor sabe que as adversidades da vida sempre querem nos apertar. Para nos fazer, Senhor, ter medo. Para nos paralisar diante das circunstâncias. Diante das possibilidades que o Senhor tem para nós. Pai, olha. Olha para nós nessa manhã. Oh Espírito de Deus. Toma o nosso coração. Toma a nossa alma. Esclarece a nossa mente, oh Pai. Para que nós possamos marchar contigo. Marchar com o Senhor. Em segurança. Confiando na providência soberana e capacitadora do Senhor, oh Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos entregando as nossas vidas em Tuas mãos. Pedindo que o Senhor opere o Teu milagre em nós. Opere a Tua vontade em nós. Pedindo ao Senhor, ó Pai, que as Tuas promessas se cumpram nas nossas vidas. À medida que nós caminhamos em direção à Tua vontade, ao Teu querer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Você pode dizer amém bem forte para o Senhor. Para tudo que Ele tem dito para você nessa manhã. Que assim seja na sua vida. Na sua família, na sua casa. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus. Você ter vindo aqui. E desejando que você tenha uma semana abençoada. Em nome do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. Levante a sua mão, Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã. Muito obrigado por esses momentos que nós tivemos aqui. Pedimos que o Senhor continue conosco. Nos leve em paz aos nossos lares. Nos dê uma semana de vitória. De livramentos, de bênçãos do Senhor. Nos ensinando e nos capacitando a confiar cada vez mais no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos. Irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai. 
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, hoje para todos sempre. Amém? Deus te abençoe.